0: Seguimos haciendo Primera Mañana por Data Digital 105.1, por decirlo así de alguna manera, intentando solucionar las cuestiones técnicas. Estamos al aire, pero con el sonido muy, muy bajo y, y alejado, lamentablemente, esperemos que en el transcurso del día lo podamos resolver, eh, pero en la aplicación de la radio, en Data datadigital, datadigital.com.ar, en la App Store y en la Play Store, y también para el formato podcast. Esta entrevista también la vamos a subir en el SoundCloud de la radio, en Data Pergamino seguramente, y será para las redes sociales, arroba FM Data Pergamino en Twitter o Instagram y en Spotify, en el podcast de nuestro programa. Ahora sí, como siempre, una vez por mes, manera de um, columna de entrevista vamos a hablar con la presidenta de la cámara de comercio de la ciudad de pergamino quien estuvo de licencia cuando hicimos la última entrevista pero después de las elecciones retomó eh, su cargo en la presidencia gracias por estar del otro lado como siempre mariana garcía eugenio dichocho del turu flores aquí desde la radio eh, te entrevistamos cómo estás buen día
1: Hola chicos, buen día, gracias por
0: el contacto. No, por favor, gracias a vos y disculpas por la, la espera, por algunas cuestiones técnicas que estamos resolviendo aquí en la radio, pero la idea era cumplir con lo pactado. Eh, Mariana, bueno, han pasado muchas cosas desde la última comunicación telefónica allí por casi fines del mes de julio. Estabas con tu precandidatura para concejal en la lista que encabezaba Sergio Bocanera, estabas de licencia en la Cámara de Comercio, regresaste después de las elecciones y cuántas cosas que han pasado ¿no? en el plano económico, en el panorama para el sector, para los comerciantes... Eh, todo lo que ya sabemos con la, con la economía, el sector, pasó el día del niño, bueno, cuántas cosas, ¿no? ¿Qué balance se puede hacer de, del último mes? Y después te voy a um, eh, comentar o, o preguntar un poco por lo que fue la campaña, pero contame un poco cómo está el sector, muy golpeado, muy castigado, con un eh, comunicado que ustedes han lanzado en esta semana respecto a las medidas del Ministro de Economía. Bueno, haceme un pantallazo general de todo, que es demasiado, por favor.
1: La verdad es que, bueno, como bien decís vos en tu presentación, estamos atravesando un momento más que complicado. Yo uh -huh. Bueno, como bien vos, es que cuando yo asumí la presidencia de la Cámara en el 2020, en el febrero, al mes se uh -huh. decretó la pandemia, entonces me tocó claro. con toda claro. <ríe> batallar con toda con toda sí. esa etapa. Y bueno, ahora, como bien decías, una licencia y retomo la licencia y vuelve todo ese, ese, ese despiole que se armó con el tema de de la devaluación de la moneda y uh -huh. cómo afectó esto a los comercios, sobre todo a los micros y a las pymes, a las medianas empresas. Entonces, bueno, la verdad es que la situación, lejos de, de ir resolviéndose, nosotros tenemos con vos un contacto mensual y claro. yo siempre pienso, la próxima entrevista espero dar mejores <risa> noticias o mejor, mejor sí, panorama, sí, sí, sí. pero lejos de eso, cada vez se va grabando y cada vez la cosa... Este, eh, va peor. La realidad es que nosotros venimos con un consumo muy detenido desde hace por lo menos un año, con una desaceleración importante, por lo menos en, en, en la ciudad, y te diría en el interior del país en general es así, el panorama es más o menos parecido, con una presión impositiva que es cada vez eh, mayor y con una inflación que, bueno, ni hace falta que lo diga, pero que cada vez eh, va en aumento y, y de espiralada que no tiene control. Uh -huh. En este marco y en este, en este contexto, el gobierno después de las elecciones, que cuando se, evaluó, se produjo la devaluación del, de la moneda nuestra, este, bueno, obviamente hubo un impacto directo en los precios, este, porque aumentó el combustible, porque le, por, por, por todo lo que ya sabemos. Uh -huh. Y bueno, y, y lanzó medidas que obviamente cargan nuevamente sobre el sector privado hacer el esfuerzo, un esfuerzo que ya te diría Eugenio, a esta altura no se puede hacer.
0: Sí, 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 cuánto esfuerzo no,
1: ya. ¿no? no, no es imposible. Ayer sí. salió casualmente la, el decreto reglamentario de las medidas anunciadas, que salió a último momento, y la realidad es que yo ya tengo comunicación de algunos socios de la entidad que nos han manifestado que ellos están imposibilitados de poder eh, pagar, hacer frente a este bono, porque además. El uh -huh. decreto reglamentario obliga que este bono hay que pagarlo en dos cuotas de treinta mil pesos cada una. La primera se paga desde el, con el salario del mes de agosto y hay plazo hasta el 15 de septiembre para pagarlo. Entonces, en los próximos 10 días, 15 días, vos ya tenés que reunir ese dinero. Bueno, la verdad es que venimos de pagar aguinaldo, venimos de pagar este, de, 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 de hacer frente a los aumentos de las reposiciones de stock y bueno, ya hay gente, ya hay un montón de socios que se han comunicado. Y que lamentablemente no van a poder cumplir con esta, con esta disposición.
0: Sí, 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 la verdad que eh, por ahí uno cuando escuchaba las medidas en el comienzo no tomaba de, el día domingo que fue anunciando el ministro, no tomaba real dimensión de cómo van a pasar las cosas y después al otro día, te cuando la vas analizando fríamente, te das cuenta que al fin y al cabo las tiene que, que pagar el comerciante a través de, de, de su bolsillo, eh, me parece que son medidas ridículas o parches para tapar una situación que es insostenible y que no da para más, y sumale lo de la semana pasada, no los saqueos que eh, sí. los, los saqueos o intentos de saqueos y después las medidas de que los comerciantes cierran un rato antes con todo lo que significa esa pérdida de cerrar una hora antes no o media hora antes para un, un área tan castigada, ¿no?
1: Sí, no, además que, bueno, eso te habla justamente de que la situación que estamos atravesando no es solo una crisis económica, sino es una crisis social, una crisis sí, moral sí. mucho más importante de lo que uno piensa, porque, bueno, si vos vas a este, los saqueos, son robos en, en banda, uh -huh. y bueno, por suerte acá la situación estuvo controlada, sí, y sí, ahí, sí, sí, sí. Sí, déjame hacer una aclaración, porque nosotros, Tuvimos una reunión en un comité de crisis que convocó que, que el Poder Ejecutivo uh -huh. y así tuvimos reunión con una reunión con Cámara de Comercio, Cámara de Alimentarios, autoridades municipales y autoridades policiales. Uh -huh. Nosotros exigimos la mayor presencia policial posible sí. porque sabemos que eso es lo que disuade cualquier intento de, 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 de delito. Uh -huh. Y además eh, yo puse fui la, la primera en tomar la palabra y lo que sí puse de resalto es que estábamos viendo una situación muy compleja en cuanto al consumo y que yo no podía asegurar cuál iba a ser la reacción de los comerciantes, porque Ajá. vos viste que hubo gente que estaba esperando con una escopeta en la puerta sí sí, de sí. Su negocio. Tuvimos entonces, una que, entrevista que acá en la
0: radio también con, con, con el, el Pollo Loco, creo que se llama el, el sí. negocio. Sí, sí, exactamente. Eh, justo hace un par de días acá salió en aire en la radio manifestando por qué claro, hizo entonces, eso, ¿no?
1: Nosotros teníamos temor de cuál iba a ser la reacción y que bueno, nosotros necesitábamos que, que todo lo, la mayor este, el esfuerzo estuviese puesto en disuadir cual, cualquier situación porque no sabíamos cuál iba a ser la reacción de los comerciantes porque venimos de bajas ventas o sea la gente está desesperada uh
0: -huh. sí. En
1: ese contexto de la policía nosotros preguntamos qué, qué nosotros podíamos transmitir y entonces uh -huh. las fuerzas policiales nos dijeron la realidad que también nosotros conocemos. En Pergamino hay pocos efectivos necesitamos también un esfuerzo de parte de los comercios, la sugerencia de parte de las fuerzas policiales fue a ver si se podía cerrar un recto antes porque la nocturnidad complicaba los controles. Por eso fue el motivo de aquel comunicado que, por supuesto, generó malestar. Uh -huh. pero, bueno, bajo ningún punto de vista fue una medida eh, obligatoria ni nada por el estilo. Una sugerencia, fue una
0: sugerencia, más que nada, ¿no?
1: Exacto. Cada uno sí, podía sí. continuar con su horario habitual, extendido, claro, claro. como más le convenga,
0: ¿no? Uh -huh. Perfecto, eh, te saco un poquito de, de eso, seguramente ahora mi compañero te va a agregar alguna que otra pregunta, pero eh, se cierra hoy el mes de agosto, eh, hay una fecha especial y es el, el, el Día del Niño, una de las fechas más importantes junto al Día de la Madre, siempre vos lo recacás, Navidad, Día del Padre y alguna que otra, eh, seguramente un mes eh, todavía no tenés estadística, resultados, pero bastante flojo por más que estuvo esa fecha importante presente, ¿no? por sí, todo lo que fue, se viene dando, ¿no? Sin duda. Sí,
1: sí, un mes que cierra un número más que negativo. Uh -huh. Ya no es que ya no es que hay una desaceleración, sino directamente el número es negativo, negativo. Eh, lamentablemente las ventas por el día del niño fueron lamentables, uh -huh. fueron sí. números que no acompañaron, estuvieron muy por debajo de las expectativas. Eh, los comerciantes del rubro nos han manifestado. Eh, en algunos casos bajas del, entre el 40 y el 50% respecto del año pasado, que ya no, re, recordemos que nunca se recuperaron los, los números de venta pre -pandemia. entonces claro, ya claro. venimos con números bajos. Uh -huh. Bueno, este año fue desastrosa la venta por el Día del Niño, eh, hubo obviamente eh, un gran esfuerzo de la banca pública, siempre esto lo destacamos porque ayuda un montón al consumo, pero bueno, uh -huh. lamentablemente no alcanzó, no fue suficiente, y las ventas, eh, la gente preguntaba precios y, bueno, lamentablemente, sobre todo teniendo en cuenta que vos a los niños es al, al último que tocas, ¿viste? Sí, o sea, si para claro. el día del niño no podés hacer un regalito para tu hijo, nieto, sobrino, bueno, la situación realmente está es más que delicada. Y lamentablemente es lo que sucedió porque, bueno, lamentablemente no 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 no, no la gente no pudo comprar lo que hubiese querido.
2: Mariana, eh, bueno, te saludo la, al aire, ¿no? Buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Turu?
2: Bien, bien, bien. Eh, consultarte lo que tiene que ver con, lo que, con la, lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de los saqueos. Obviamente ustedes lo ven del lado del comerciante, pero del lado de la gente, ¿qué, qué, ¿qué se supo del lado de los que quisieron intentar saquear? ¿Hubo algún tipo de organización? ¿Hubo algo que estuvo detrás de eso? ¿Fue algo digitado? ¿Fue algo hecho, digamos... Ya, ¿Ya planeado o fue algo espontáneo de la gente? ¿Cómo lo vieron ustedes o cómo lo sintieron ustedes viéndolo del lado del comerciante, no? A eso. Bueno,
1: nosotros, sí, la información que tuvimos de parte de las autoridades policiales es que fueron dos hechos aislados en donde obviamente hubo una organización barrial en algún sector eh, y, y puntualmente hubo dos intentos de saqueo en dos lugares de la ciudad. Eh, lo llamativo de esta situación fue que los, los que fueron o los que intentaron o que armaron eran todos chi chicos menores
2: claro. los chiquitos uh -huh. entonces obviamente
1: les exponen a los, a los chiquitos y después eh, entran los grandes y ahí la policía lo que nos decía es vos por ahí cuando entran cuatro o cinco personas lo podés controlar, ahora cuando ya viene el, el balón de gente ya se torna incontrolable y no lo no podés controlar entonces bueno ahí ya lamentablemente se va de las manos pero claro. creo que tiene que ver con, con copiar eh, algunos hechos que se habían dado en algunos eh, lugares. Bueno, en San Nicolás eh, ocurrió un hecho que también fue lamentable y en el conurbano lo hemos visto también. Entonces, me parece que tuvo que ver más, más con eso, pero por suerte mm. la información que tenemos es que ahora está más tranquila. Yo
0: lo, lo que estoy viendo ahora, que están tomando otro tipo de medidas, a mí me, me pasa que por la tarde trabajo en un comercio en la zona de la calle de Siria y, y, y en el barrio Cebedo, Siria y... y... Sí. Y San Lorenzo, y hay un supermercado chino muy grande que también tuvo alguna especie de intento, un rumor de que podía, o sé sea, que ahora se están enrejando en la puerta, poniendo rejas, están tomando muchísimas medidas, más que nada este tipo de locales para eh, a futuro, por si vuelva a suceder algo, estar un poco más, eh, no tan expuestos no en cuanto a la seguridad, ¿tenés idea si hay algunos otros comercios que están tomando medidas, más que nada de ese área?
1: Sí, la mayoría empezó a tomar medidas, sobre todo tener sí. cámaras, instalación de cámaras, instalación de lo que pasa, que bueno, por ahí lo ideal sería uh -huh. tener gente de, de seguridad, que no es imposible afrontar en este momento.
0: Claro, claro. Y si la
1: mayoría de los comercios sí. ha tomado medidas eh, y, y además algo que es importante es que en general por barrios hay una organización con el tema de las alarmas vecinales y demás, uh -huh. entonces la sí, gente sí, sí. está... Interconectada permanentemente y cualquier cosa se van comunicando.
2: Igualmente, Mariana, con respecto a eso, ninguno llegó a destino, ¿no? Por suerte. Ninguno no, llegó a destino. No, Todos fueron parados suerte. antes.
1: No, este... y eso hay, eso habla bien de, de, de cuál fue la tarea preventiva y que, que se hizo, digamos, y, y la atención que se puso desde el, eh, la, las autoridades para, para, para evitar cualquier tipo de desmán.
2: ¿Y los comerciantes actualmente cómo están con respecto a eso? ¿Tienen miedo? ¿Tienen pánico? ¿Están más tranquilos? este, ¿Cómo, cómo viene la mano? ¿Cómo nos notas, Porque bueno, estaban enojados por el comunicado que habían sacado, que sin bien no era una obligación, sí. era era preventivo, ¿no es cierto?, de cerrar a las 7 de la tarde... Pero ¿cómo los ves a los a los, a los los comerciantes con respecto a esto? ¿Están nerviosos Respecte, o, o ya están más no, tranquilos? No, respecto
1: a este tema ya están más tranquilos porque, bueno, evidentemente se calmó todo todo toda esta situación y evidentemente se, se desactivó cualquier intento, entonces como que hay más tranquilidad en ese sentido.
2: Han pasado el sacudón, es que no?
1: Sí, tal cual. Lo que pasa es que la verdad, Arturo, es que están eh, ahora en una situación de, de... Están muy desahuciados, viste, con mucha mucha intranquilidad, con mucha preocupación, porque bueno, es, eh, después de las pasos las ventas cayeron estrepitosamente, la ciudad, vos te das cuenta que no, no, no hay circulación de autos, no hay circulación no, de gente, es verdad, es la verdad. gente que ves por el, la peatonal o por la avenida, gente que está paseando y no gente que está consumiendo, no, obvio. entonces uh -huh. bueno, eh, nada, la de, es desesperante. desesperante es que sumado está...
2: hay, una, hay una realidad, y, y, esto, y esto es sí. social y es para todos, ¿Cómo haces para consumir cuando estás en una economía, como dijo en algún momento Alfonsín, ¿no? economía de guerra? Este, mm. Y aparte de economía de guerra, estás con un dólar que se va al demonio. Eh, vas a, te sentás a tomar un café. Yo lo tenía que tomar un café al centro y un café con dos o tres pavadas. fui con el nene, con, con mi mujer. Éramos tres y gastamos alrededor de cinco mil pesos. Alrededor ah, de 5 mil pesos para tomar un café con una gaseosa, un jugo, una sí, un sí. Sí. No, no Es imposible, ¿no?
1: Yo te digo, es muy complicado, Uru, es al... en serio. No, yo te digo, y te hablo de mi experiencia personal, yo todos los sábados con mi marido antes de la pandemia cerramos. Yo tengo un comercio, cerraba el negocio, nos íbamos a cenar afuera todos los sábados. Claro. Yo no lo pude hacer más. Y como yo un montón de gente. Bueno, bueno pues hoy, no, hoy tenés cualquier consumo porque realmente una familia tipo hoy que va a comer una hamburguesa con, y esto me lo contó la otra vez alguien conocido, fueron una familia con dos hijos cuatro hamburguesas, dos, dos tragos, dos cervezas y dos gaseosas, 25 mil pesos. Y bueno, ver. No, o sea, yo no sé si salgo con esa suma. ¿Entendés? No, no,
0: claro, vos empezás a priorizar y bueno, con esos 25.000 mil que me gasto en esto, pago una cosa y la otra, pago dos servicios. La, factura de la de luz. de luz, el gas en esta época, si podés, o pago el, el cable, el celular y empezás a, sí, a recortar. Sí. Mariana, sí. eh, te cambio de, de tema para, para ir completando la entrevista y no robarte más tiempo. Bueno, fuiste precandidata a, a, a concejal bueno, en, en, en la lista de, de Pato Bocanera como precandidato intendente. Me gustaría que me hables de esa experiencia que te dejó toda esa etapa de, de campaña, de estar cara a cara con la gente, bueno, con los comerciantes que lo haces habitualmente, pero con un rol como, como precandidata, eh, cómo seguís a futuro. Bueno, eh, hacemos un resumen, un panorama de qué significó esa experiencia para vos, si fue productiva, si te arrepentís de algo, si, si seguís con la convicción de, de, de darle para adelante en, en, en cuanto a meterte en la política. Bueno, comentame un poquito de eso, por favor.
1: La verdad es que, bueno, para mí fue una experiencia súper nutritiva, súper positiva, porque la verdad es que yo no había participado nunca en política partidaria, uh -huh. Desde la Cámara, la, desde la gremia, la empresaria se hace política partidaria. entonces claro. la verdad es que la experiencia eh, eh, fue ver lo mismo, pero desde otra visión. Uh -huh. Y la realidad es que, bueno, no, a mí me permitió tener voces que yo eh, eh, pude visitar negocio por negocio eh, y la verdad es que, bueno, ahí tomé más conciencia también de cuál es la realidad de cada uno de los uh -huh. sectores comerciales de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y cuál es la realidad eh, palpable que cada uno vive en, en cada uno de los comercios, porque uh -huh. los visité uno por uno. Eh, la verdad es que no, lo que sí te puedo decir es que hay muchas necesidades en la ciudad que que hay que, sobre las que hay que trabajar. Nosotros, la experiencia... Eh, digamos lo, lo que a mí me dejó la campaña es el haber puesto sobre la mesa un montón de temas eh, claro. que nosotros vimos que de, bueno que están que, que hay que trabajar y que hay que mejorar hay muchas necesidades en zonas periféricas de la ciudad está el tema del eh, bueno el tema del agua el uh -huh. tema de, de la seguridad el tema del narcotráfico el tema del, del, del trabajo infantil, o el trabajo, o el primer empleo, no infantil, primer empleo, bueno, hay muchas uh -huh. cosas sobre las que hay que trabajar sí. eh, y el desafío ahora es ver cómo ponemos todo esa eh, todo eso en práctica, ¿no? Pero la verdad es que la experiencia es muy positiva, nosotros si bien no nos alcanzó, hicimos una buena elección, sí, 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 sí. y eso permitió a la lista de Sergio Bocanera incorporar eh, algunos concejales en la lista de, de quien ganó el interna, que es el doctor Martínez, y entonces bueno, ahora. ¿Cómo quedarías cómo... vos
0: en esa en esa lista para el que no está bien al tanto ahora? ¿Qué lugar ocuparías? ¿Qué término irías? ¿En, en qué posición en, en esa lista que se armaría? Mira,
1: todavía no tengo no, no tengo esa información. Yo creo Ajá. que en sexto lugar.
0: El sexto lugar. Creo
1: que en el sexto lugar, pero no Ajá. no no tengo una información todavía certera de eso.
0: Bien, eh, y bueno, perfecto. ya
1: próximamente tendremos reuniones de trabajo y empezar claro. a trabajar sobre eso, sobre eso.
0: ¿no? ¿Hubo algunas cosas que te molestaron de lo que fue la campaña? ¿Pasó el tiempo? Porque se puedan decir cosas que por ahí no estar metida tanto en el panorama político te, te dolieron, como es una campaña interna, o ya son cosas que pasaron en el momento, ¿cómo lo puedes manifestar? Eso?
1: Mira, son reglas del juego, yo Ajá, ahí lo, sí. lo entendí, ¿no? Son claro. cosas que normalmente pasan que a mí me sorprendieron y no me gustaría, preferido que no sucedan, que como no el sucede. tema de. Nosotros la campaña la hicimos con esfuerzo, con, uh -huh. eh, con fondos privados, o cada uno hizo su aporte, y bueno, quiero decir, yeah. hacer la folletería, la cartelería, era un esfuerzo enorme de claro. cada uno de los que participaba de la campaña, entonces que de repente al otro día nada de eso estuviese <ríe> en el lugar donde había sido colocado, claro, y, sí, 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 sí. y un poco sí, pero me parece que tiene que ver con las picardías y las... Bueno, son cosas que suceden, que no deberían pasar. Que no deberían que pasar, son... pero
0: que pasaron, no, Y suelen pasar, lamentablemente. No, de... Exacto. Y
1: después fue no. una, una interna que en lo personal se jugó bastante fuerte. Sí. Pero sí, bueno, sí, sí. Eh, me Mariana, imaginé que iban... sí.
2: Con respecto al futuro, justamente, si te toca ingresar a, um, al, al Consejo de Liberantes vamos a ver qué es lo que sucede de acuerdo al puesto que te sí. toque en la lista y demás uh -huh. si bien yo he sacado cuentas creo que vas a ir sexta si bien todavía no está definido pero esa sí. sería la, la el, lugar. el lugar ese sería el lugar de ahí un poquitito tal vez un poquito más arriba pero creo que es el sexto lugar este uh -huh. de entrar al al consejo yo esta pregunta se la hice a, a, al pato bocanera el día de las elecciones ustedes como como fuerza, si bien comparten eh, espacio no comparten varias ideas no no, no todas pero hay algunas ideas que no están de acuerdo. Van a ser un digo una pequeña pedrita en el zapato para el oficialismo o van a ser parte de ese ese voto conjunto eh, y ese monobloque gigante que tiene el oficialismo en el Consejo deliberantes.
1: Yo te digo yo tengo muy en claro que y tengo la convicción de que no de, de, de las ideas que tengo y, y, y los proyectos que tengo esa es la realidad. Yo la verdad es que Después hay que ver cómo cómo va cómo se va desarrollando todo. pero bueno, nosotros obviamente formamos parte del mismo espacio. La idea que tenemos es eh, trabajar aún en el disenso, pero trabajar por la ciudad. Bien. Y después veremos cómo se va desarrollando todo. Eh, qué sé yo, yo no, no sé cómo se, va, cómo se va a ir dando. Lo que sí te digo es que, bueno, si a, algo a mí no me convence, espero tener autonomía para poder decirlo y para poder expresarlo en el voto.
2: Bien, bien, bien. Y el tema de, de cejas a nivel político, acá en Pergamino, ¿cómo terminó cómo terminó golpeando? Porque la verdad que nadie se esperaba la elección que terminó siendo cejas, basado obviamente en la lista de, de Javier Milei, ¿no?
1: Bueno, la verdad que fue una sorpresa, porque nosotros, yo a mí me tocó ser fiscal general en una escuela donde había 10 uh -huh. mesas y en un momento llegó una persona conocida, que de, 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 se sumaba como fiscal general y me dijo mira, tengo un boca de urna a las 3 de la tarde y me lo muestra y, y daba mi ley con el 32% de los votos digo, no puede ser. Uh -huh. Y claro. creo que me parece que lo que pasó con mi ley fue eh, que, claro. la que, que nadie lo, y se lo vio venir pero que nadie lo midió. <risa> Entonces, de esa manera no. Estaba, claro, estaba fuera de todo, de todo cálculo. La realidad es que, bueno, yo creo que Cejas ha tenido acá en Pergamino una, un arrastre muy importante por el por, porque yo lo que te puedo decir es por lo menos en la escuela donde yo estuve sí. cuando empezamos a abrir las sumas, las boletas eran boletas enteras. Claro, sí. eh, no lo conozco, no tengo opinión, no no, no sé, sé que, no, lo que, lo que la apreciación que te puedo dar es que no va a ser una elección fácil a futuro porque, bueno, eh, hay mucha gente que creo que le empezó a prestar como más atención a a mi ley y todo eso, pero bueno, nosotros estamos convencidos que, que el camino, digamos, es, es por el lado de... De
0: Patricia Burry.
1: Exacto, sí.
0: Bien. Bueno, sí. Mariana, seguramente lo charlaremos más de lleno cuando casi a fines de septiembre el panorama sea otro. Pasan tantas cosas de un mes al otro que seguramente tocaremos muchos puntos en septiembre, pero ojalá que haya una pequeña luz en el camino que las cosas cambien, pero en este país siempre es muy difícil. Yo te agradezco por estos casi más de 20 minutos de entrevista, pero bueno, había muchos temas para para tratar.
1: No, gracias a ustedes. En el medio me sonó el teléfono de sí. acá en el estudio, pero espero que no se haya interrumpido no, no, la conversación. No, se escuchó casi. No nos dimos ni cuenta. Eh, bueno, no, gracias a ustedes por el contacto siempre, por tenernos en cuenta, por escucharnos sobre todo y por darnos el espacio para poder expresarnos.
0: No, por favor, gracias a vos.
1: Bueno, gracias, un cariño Saludos
0: Saludos. Bueno, Mariana García dialogando con nosotros Presidenta de la Cámara de Comercio Nuevamente en funciones Ya para estar eh, cerrando prácticamente este bloque Vamos a ir a un tema musical ahora eh, Así podemos eh, exportar tranquilos la grabación todo, Poderla subir al SoundCloud de la radio Porque fue una entrevista bastante eh, completa y, y nutrida sí. en cuanto a contenido Amena. Vamos ahora a un tema musical Y después venimos ya prácticamente con lo que será el cierre del programa del día de hoy Dale que no volverá a dónde fue tu risa que me hacía